0: Реа-Новости. Подкасты.
1: Страхи. Ошибки.
2: Страхи. Ошибки.
1: Страхи. Страхи. Ошибки. Страхи.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях и ошибках. Мы не просто разбираем их, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы говорим об очень популярном страхе, он совсем не психологический, а вот такой, знаете что, материальный. Страх потерять все деньги за один звонок. И, к сожалению, это уже история, не знаете, не из области бабушкиных, рос а вполне себе реальная. Мошенничество были всегда, люди всегда боялись стать жертвой обмана, но вот цифровизация развивается быстрее, чем человек адаптируется к переменам, а рынок адаптируется к рискам. Вот такая, например, статистика. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России, в прошлом году мошенники украли с банковских карт россиян 1 миллиард триста 380 миллионов рублей. За год число мошеннических действий с банковскими картами увеличилось почти наполовину. 44%, то есть они растут. И преступники разными способами смогли получить наши с вами деньги 417 тысяч раз. То есть 417 тысяч случаев успешного мошенничества. Вот мы сегодня об этом будем говорить, о том, как не совершить ошибку и не стать жертвой мошенника. И у нас в гостях сегодня Евелина Инчипаренко, начальник департамента управления рисками компании «Виза» в России и психолог, коуч, тренер Константин Рязанцев. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я так понимаю, что «Виза» как раз только что запустилась социальную образовательную компанию, она направлена на что? На то, чтобы просто просветить людей? Или это уже такие меры противодействия
0: э, мошенникам, Авелина? Компания, которую недавно запустила Visa, она направлена на обучение людей. Для того, чтобы люди знали, как противодействовать мошенникам, особенно социальным инженерам, как сейчас их называют. Которые... Вот это очень интересно, мы об этом поговорим тогда подробнее сегодня, да, про социальных инженеров. Да. Да? Давайте так, мы в любом случае
2: сейчас направим наших слушателей на сайт и Игра на деньги. Латинскими буквами игра на деньги. И вы этот адрес увидите еще в описании эпизода. Давайте начнем тогда с общего. Как мошенники выбирают жертву? Ведь это же не цыганка на улице, которая видит белокурую блондинку, такую с голубыми глазами, да, и говорит: он, наверное, наивная девушка. А это вслепую, по сути, да? как мошенники выбирают жертву, есть ли какой-то психологический портрет жертв мошенника? Ну, конечно,
1: есть такое явление психологии феномен, как виктимизм, когда человеку в принципе склон быть жертвой, да, и к себе притягивать подобные ситуации. Вот эти выбирают обычно людей, которые, собственно, ну, немножко беспечно себя ведут, да, которые занимают такую выжидательную позицию. Они, например, немножко рассеяны. Это да? понятно.
2: Да. Это потому что видит мошенник. А ведь мошенничество с картами, как правило, по телефону происходит. Совершенно верно. Вот как по себе понять, насколько ты склонен стать жертвой при таком звонке?
1: Ну, во-первых, как, если человек каверный, да, он, мы, когда принимаем решение о том, что, что ответить человеку, да, мы редко анализируем Почему мы это делаем? Понимаете, вот человек звонит и говорит: вот Вы вчера совершали перевод, город Липецк, а вот у нас почему-то есть сведения, что вы совершали перевод. Казалось бы, да? да? Назовите, пожалуйста, свою там номер, вот этот, вот как там, c какой то да. Мы проверим. Нет, ребята, вот понимаете, они, они говорят, тогда заблокируют ваши карточку. Блокируйте. Понимаете, они просто делают обзвон в холодной базе. Обычно это делают людям пожилым, которые, собственно, не привыкли к такому контролю. да? Ведь пожилой человек он даже не может совладать с смартфоном, да, и там с компьютером. И, соответственно, у них есть степенная база, которую сейчас легко очень купить на рижском рынке, грубо говоря. Совершают холодный обзвон, и таким образом кто-то клюет на их аферу.
2: Велина, вот вы сказали социальные инженеры. Мне казалось, что это такое вполне себе позитивное понятие. Даже в каких-то государственных институтах до сих пор есть кафедры социальной инженерии. Или это что-то другое? Что это за социальные инженеры, почему вдруг вы, финансисты, начинаете об этом говорить?
0: Социальные инженеры — это мошенники, которые используют методы психологического давления. Они могут использовать даже вплоть до угроз, вы потеряете деньги. Они могут использовать уговоры, манипулируя нашими страхами потерять свои деньги. То есть они манипулируют, используя различные методы. Они манипулируют нашим сознанием. Вы сейчас потеряете деньги. Быстро мне сейчас скажите вот то а, персональную это информацию. Быстро, да? они информацию.
1: на скорость да. работают. А да. вы можете организировать ситуацию. Они оказывают вербальное давление. Угу. Они еще работают на, как на, скажем так, комплексе обогащения. Люди любят получать быстрые деньги. Так. Правильно? Вилли, да. а вы Совершенно прямо
0: изучаете вот, вот их методы... И, ну, и... конечно, нам приходится с этим работать, потому что нам нужно работать с держателями карт, нам нужно работать с банками для того, чтобы пропагандировать и обучать, как противодействовать, как противостоять вот этим социальным инженерам. Потому что сейчас очень сильно мошенничество двинулось в сторону социальной инженерии. Знаете почему? Потому что банки научились защищаться от киберпреступников, от взломов, от программистов. Ну, от программистов, когда... от алгоритмов да. они они научились, от человечества так Нет. сказать, изощренного Нет. ума? Нет. И мошенники, поняв, что для того, чтобы взломать какой-то банк, киберпреступники, они понимают, что нужно затратить достаточно много времени, много сил, много ресурсов. А тут есть целый пласт... Кто люди. эти люди? Это Они прям высокоподготовленные люди, которые там
2: изучили какие-то основы психологии, манипуляции? Или это там люди на зоне сидят, зеки просто, и по наитию это делают?
0: Организуются колл-центры, которые используют психологические методы. центры Да, кол да? центры И люди, которые работают в колл-центрах, они могут даже не знать, что это мошеннический колл-центр. При этом разрабатываются скрипты, по которым сотрудники таких колл-центров, они обзванивают вот эти вот холодные То есть, базы. Чем, чем давить, да? Да, а чем давить
1: холодный звонок, совершенно угу. верно, правильно лин говорит. Причем там специально обучают таким коротким как бы психологическим техникам, ну, например, задавайте потенциальному клиенту, как они говорят, да, угу. открытые вопросы. То есть, если, например, задаем закрытый вопрос, он отвечает. Дайте да нам пример, пожалуйста, такой открытый
2: вопрос. Ну, смотрите, вопрос в
1: здравствуйте, Иван Петрович, там, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы там, скажем так, хотели бы сохранить ваши деньги в целости и сохранности, да? потому что сейчас происходит, сейчас работают мошенники на рынке, да. И если мы говорим, вы хотели бы, вот, допустим, да, хотели бы, Иван Валачевич может ответить нет. Ему задается открытый вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Когда Иван Иванович начинает излагать свою какую-то точку зрения, тут его втягивают в обсуждение, ну, в котором на него оказывает прямое манипуляторное воздействие. Вот это называется открытый вопрос, который требует э, развернутого ответа. Еще третья группа вопросов, альтернативные, Когда я вас ставлю вилку выбора, например, вам сегодня чай или кофе, а сок я вам не предлагаю, да? Вы хотите сегодня закрыть свой счет или завтра получить дополнительный доход, например? Это вопрос вилка, да, альтернативный. Тоже мошенники им пользуются. Ну, собственно, пока начальные техники НЛП еще никто не отменял, за. Поэтому... Собственно, это доступно на каждом шагу.
2: А у вас, соответственно, и ваши службы безопасности сейчас как-то перестраиваются, да? То есть появляются, наверное, какие компетенции психологов, социологов вашей службы безопасности?
0: Да, мы работаем с банками, и у банков как раз вот растут вот эти службы безопасности, то есть они перестраивают работу своих служб безопасности, и мы работаем как раз с банками на эту тему.
1: Страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки. Вот смотрите, я сейчас скажу вам одну историю, а вы мне ее прокомментируете историю социальных сетей. Сначала я получил СМС сообщение об отмене транзакции на 10 тысяч рублей. В отправителях значился официальный номер банка, карточкой которой я пользуюсь. Я знаю, что в таких случаях нужно сразу связываться со своим банком, сообщать, что никакой транзакции я не совершал. Ну, а вы знаем, кстати, что сейчас номера-то можно подменить, любые подставить, да, входящего номера или СМС. Но связаться с банком я не успел. Банк позвонил сам. Со мной говорил очень вежливый и спокойный мужчина, назвал меня по имени, отчеству, сказал, что по его информации в Москве. А с моей карты кто-то пытался списать деньги в Сербии, где я никогда не был. Операцию приостановили, и если я ее подтверждаю, банк сейчас же разблокирует ее. Если же эту операцию совершил не я, банк должен отменить ее. Для этого он вышли мне сообщение, на которое я должен ответить в течение 10 минут. И я действительно получил сообщение, отправленное с номера горячей линии банка. Все это выглядело бы правдоподобно. Если бы, вот молодец, да, задумывается, не 10-минутный дедлайн, отведенный на отмену транзакции, то, что сейчас вы коллеги мне как раз говорили, да, то есть поставить в условии дефицита времени. Это было похоже на психологическую ловку, чтобы я не успел задуматься, позвонить в банк, уточнить, правда ли это. Я точно знаю, что банк может блокировать сомнительные операции на два дня, но никак не на 10 минут. Ну что, тут холодная голова у человека, да?
1: Ну, то, что я вам рассказывала. Я бы
2: запаниковала. Я... Что бы вы... Вот если я начинаю паниковать, что мне надо сделать?
1: Во-первых, немножко нужно... Например,
2: а... мне завтра лететь в командировку, или там завтра ребенку покупать там к школе, я просто боюсь
0: остаться без карточки. Да. Вам нужно положить трубку, если вам позвонили, и самой перезвонить в банк по известному вам номеру телефона. То есть на карточке, тут который написан на карточке, или и только
2: по нему. Да. Да, только по этому номеру. Вот, э, номер отделения банка. Потому кстати, что в интернете да. тоже могут мошенники оптимизировать сайты, там может быть другой номер. Подмена сайта может да, быть. Только на,
0: на обратной стороне карточки номер телефона. Да. Ну, или ваших документов, там, договор с банком, который вы заключали, там тоже могут быть телефоны. Сейчас,
1: кстати, вот визитки дают. Я прихожу, и мне такую бумажку дали. Вот телефон, заведующий этого банка. Да,
0: сфотографируйте. Да. Пусть у вас лежит в телефоне, что вы можете. Да, они
1: сами дают. Вот, а вот это можно доверять.
2: Хорошо. Вот, значит, что они делают? Как они выманивают личные данные? Они спрашивают CVV, CVV да, для код, того, чтобы три, три цифры на обратной стороне карты. Под разными предлогами,
0: да? Что они еще могут у нас выведать? Ну, номер карты в принципе банки никогда не спрашивают номер карты, да, потому внимание, что они его знают. Банки не спрашивают номер карты. Они его знают. Угу. CVV трехзначный код на обратной стороне карты никогда не спрашивают, потому что сотрудники банка не знают, у них нет доступа к этой Но информации. Он им не нужен. Он им не нужен. Они его даже проверить не могут. Угу. Одноразовые коды, которые вам приходят в СМС на ваш телефон для подтверждения операции. То есть вот когда в вашем примере держатель карты сидел на телефоне, разговаривая с мошенником, мошенник попросил его одноразовый код из СМС. Это что значит? Параллельно мошенник заводил на сайте банка платеж, Зная номер карты, а вот как и это этот платеж угу. нужно было подтвердить смс кодом Он разговорил клиенту о том, что сейчас вы мне пришлете, скажете номер вот этот одноразового кода из вашего СМС, и я там сделаю какие-то манипуляции для того, чтобы предотвратить этот мошенничество. Угу. На самом деле, он этот код использует для того, чтобы подтвердить перевод. С карты клиента, ну, на, на свой или покупку какую-то ну, или да? покупку, да. Вот, ребят, смотрите: значит, никакой магии, да, вот
2: как это работает. Также, когда мы совершаем онлайн-платеж, да, мы вводим номер карты, и нам приходит потом код. А человеку действительно кажется, что вот с ним разговаривает сотрудник банка, потому что действительно, ведь код пришел с номера банка. да, Это, это даже никого подлогового там нет. Это действительно номер банка, и действительно, банк отправил код. Но только он отправил, потому что кто-то в этот момент делает операцию вместо вас. Так, понятно, никакой магии. Что еще они могут? могут попросить нас, то, что нас должно насторожить.
0: Любые пароли, любые коды для входа в мобильный банк, для входа в интернет-банк, все что, все пароли, коды, все, что знает клиент, держатель карты, нельзя никогда никому не говорить. И банку не нужны они. Они не нужны, банк их не знает, потому что это строго зашито программно. Только программа может это проверить. Откуда у них наши телефоны? Откуда они знают, что я клиент этого банка,
2: того банка, третьего банка?
1: Утечка огромная идет информация. То есть сейчас просто ворованная база. Сейчас, да, конечно. Сейчас в СМИ даже пишут ну, о том, мы что у да, нового мобильного оператора увели базу у другого, там еще какая-то финансовая организация. Они сейчас продаются на, не знаю, на рынке в мити. То есть районе.
2: объясняем нашим мамам папам, бабушкам и дедушкам, что если кто-то звонит и знает ваш телефон, это ничего не значит. Да, Эвелин? Конечно.
0: Ну и кроме баз я хотела добавить, о том, что мы сами достаточно часто оставляем свои данные в местах на сайтах мошеннических. Например, мошеннические сайты используются для сбора данных о о телефонах, о картах и о всей другой персональной информации и платежной информации. Это сайты, например, предлагающие лотереи, розыгрыши лотереи, сайты с розыгрышем каких-то призов, сайты о каких-то выгодных предложениях по очень низкой цене услуг, товаров, как люди пытаются клюнуть на какие-то очень выгодные предложения. Вот эти шадность, сайты обычно шадность. мошеннические. Предлагается ввести свои данные, например, оплатить налог или комиссию за участие в лотереи небольшая сумма, там 50 рублей, клиент, держатель карты решает. Ничего, 50 рублей заплачу и что-то выиграю. Для того, чтобы ввести платеж на 50 рублей, он оставляет все свои данные на сайте мошенника. Номер карты, CVV-код, одноразовый код, даже если вдруг приходит, свои, какую-то персональную информацию, имя, отчество и так далее. Все, что попросит мошенник. Вот так, ведясь на вот такие предложения, лакомые якобы, мы оставляем свои персональные данные на сайтах. Нам приходят вирусы. Мы получаем email с прикрепленным файлом от незнакомого отправителя. Или ссылочку. Или ссылочку. Заходим по ссылочке на сайт или открываем файл прикрепленный и тут же на ваш компьютер или на мобильный телефон загружается вирус, который собирает, сидя на вашем компьютере или на мобильном телефоне, собирает о вас информацию и передает мошенникам. Таким образом собираются базы данных в том числе. Какие самые популярные сценарии обмана
2: вот сегодня существуют? То есть мы услышали про то, что значит, звонят и говорят, что заблокирована транзакция вы только что совершали... Мне тоже звонили, кстати, как так спрашивали, да, что вот вы, вы перев... по в Липецк или куда-то мне тоже говорят, что вас перешли да. деньги. Но я уже все-таки знала, что это мошенники, даже себе позволила немножко поглумиться над ними, а вот, и отомстить-то, может быть, за кого-то.
0: Что еще? Вот сейчас что популярно у мошенников? Популярные схемы, понимаете, эти схемы меняются практически каждый день. Когда перестает работать одна схема, на следующий день мошенники изобретают другую. То есть, когда эм, держатели карт поняли, что нельзя никому говорить одноразовый код из СМС. Схема следующего дня была. Опять звонят из службы безопасности банка и говорят, по вашей карте идут подозрительные транзакции. Для того, чтобы сохранить ваши средства, мы для вас открыли счет безопасности, на который вы можете перевести все свои средства, Обалдеть, чтобы обезопаситься. просто, да? Очень просто. просто. И таких схем они появляются каждый день. То есть, вот сказать, какие-то тенденции нет. Основной мотив мошенников — получить у вас ваши Персональные данные и ваши платежные данные. При этом история вокруг этого может быть
1: самый разнообразный разнообразная. разнообразная.
0: Кстати, а дайте нам какую-нибудь, знаете, какие-то 2-3 вопроса,
2: которые мы просто выучим и всегда должны будем их задать мошеннику, потому что это если не собьет их с толку, то хотя бы даст нам возможность успокоиться и подумать на холодную голову. Нет, вот во-первых, какие смотрите. У нас знаете, быть?
1: здесь все осложняется чем? Что мы не визуально с человеком общаемся, да? У нас только вот как бы аудиальный канал включен. Поэтому нужно задать этим вопрос. Скажите, пожалуйста, а где конкретно? В каком отделении работать? Давайте я сейчас перезвоню, например, сейчас в это отделение, и мы с вами продолжим разговор. Понимаете, это примерно как действует слово удостоверение, да? Вот приходит человек, он говорит, я там с такой-то компанией удостоверение, покажите, пожалуйста, да? Да, скажите, пожалуйста, какого отделения банка, ваша фамилия, имя, отчество. Я сейчас перезвоню, и мы с вами продолжим наш разговор. Хорошо? Побудьте, пожалуйста, на линии. После этого он обязательно советует.
2: Что мы обсуждаем? Сегодня? Какую ситуацию? Что нам звонит мошенник и говорят, что кто-то завладел нашей личной информацией и пытается списать деньги с нашей карты. Угу. Вот когда это мошенник, да, мы понимаем, что то мы сейчас, как вы, Константин, советуете, мы держим паузу, мы перезваниваем в банках. как нам сказала Евелина, да, выясняем, и все нормально, мы выяснили, что это мошенничество. Повесь а с А другая ситуация. А вдруг по-настоящему кто-то получил доступ к нашим деньгам, и это звонит настоящая служба безопасности, банка, и говорит нам, давайте как можно быстрее мы с вами с этой ситуацией
0: разберемся. Еще раз, они никогда вас не спросят. Ни Конечно. у кодов, ни по Да, ни такой
2: алгоритм, да. Угу. То есть е- сначала мы все-таки их выслушиваем. Вы в этом случае,
1: Тогда, да? Нет, смотрите, вы, пока вы слушаете человека, у вас созревает какой-то более-менее план, да, вы немножко uh-huh. успокаиваетесь, у вас снимается эта эмоциональность. Значит, если вы говорите, что действительно может там, позвонить, например, какой-нибудь человек, и действительно может оказаться руководителем службы безопасности, отбейте этот звонок и позвоните на тот самый номер, о котором сегодня говорила Евгений который у вас находится на обратной стороне вашей девятовой карточки, да, и вы вот скажите, что был сегодня такой звонок, Была такая проблема или нет? Отбейте этот звонок. Потому что они сами говорят. Вот, например, во всех отделениях Сбербанка стоит такой постер, флайер такой, да, что 900 – это номер «наш» это не мошенники, что мы, значит, как бы если вам позвонят с этого номера, поставьте оценку нашему сотруднику или там ответьте на наши вопросы. Но подменить короткий номер это проще простого. Поэтому один из тоже советов по безопасности информационной угу. просто закрыть э, у своего мобильного оператора услугу коротких номеров. Потому что да? при звонке да. на короткий номер вам навязываются услуги, с вас могут списать деньги и мошенники элементарно его подменяют, понимаете. Поэтому вот просто не пользуйтесь короткими номерами. Ирина тоже 600. советуете,
2: да? Да, конечно. Ну, То есть избегать. Здесь, да. 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 Если других каких-то причин, то попросить закрыть, закрыть. все звонки номеров. на
1: короткие номера, да, потому что у каждого банка есть действительно колл-центр, начинающий с цифры 8800, да, это международный звонок без э, роуминга и без комиссии, там все можно выяснить. Я вот так и поступаю. Короткий
2: номер, то есть когда вот как 900, да? Ну, это... 900, 600, 312, там, знаете, ну, во всяком случае работают. пока банки не научатся как-то и с этим тоже бороться. А еще я вспомнила, что спрашивают кодовое слово.
0: Кодовое слово имеют право банки спросить в колл-центрах а. это то слово, которое записано в системах банка. И оно доступно сотруднику колл-центра. А мошеннику кодовое слово в в чем-то поможет? Я думаю, нет, потому что кодовое слово эм, используется сотрудником банка убедиться в том, что это действительно вы. То есть, ну, условно, вы говорите мое кодовое слово «ромашка». И оно записано просто в вашем профайле. Доступ к к этому профайлу имеет только... А
2: мошенник может, выудив у меня кодовое слово, зная уже из каких-то баз мои
0: данные, позвонить в банк и каким-то образом по телефону провести какую-то транзакцию? Теоретически возможно, но для этого нужно знать кодовое слово. Но банки сейчас очень грамотно работают с персональными данными, и вот такого рода информация, она защищена, зашифрована, хранится на отдельных серверах. Такого не должно происходить.
1: Но все равно, имя, вот я звоню, например, просто какой-то вопрос, да? Меня, меня понимают, здравствуйте, Станин Довардович. какой у вас вопрос? Они прям вот так начинают говорить, понимаете, потому что у меня все телефоны там
2: зашиты, да? Скажите, а пин-коды нужно менять, вот как можно чаще.
0: Да, да, конечно. А почему да. их нужно менять? Просто а, потому, что их потерял или что-то есть более технологическое объяснение. Пин-коды, ну, во-первых, стандартно не пишите, не стандартные рекомендации нигде не пишите, mm-hmm. особенно на карте, это само собой. Пин-коды могут подсмотреть. Вы вводите пин-код там на посттерминале в магазине, вы вводите пин-код на банкомате, его можно подсмотреть. Mm-hmm. Мошенники могут стоять за вашей спиной а на банкомат, да, могут устанавливать Камеру, камеры, даже, да, да, да. да, да, да. да. Да, специальные подложки, да. но есть пин-коды меняем,
2: друзья, да? Это хоть вроде старый какой-то совет, но он Ну, по-прежнему дуальный. У есть
1: знакомый, который на всех своих карточках сделал одинаковый пин-код. Очень умное решение, скажем так, да? Да, в
2: кавычках. Страхи. Ошибки.
1: Страхи. Ошибки.
2: Хорошо. Как обычному человеку вот быть более или менее в курсе того, что происходит, так скажем, на рынке мошенничества. Понятно, что влезть в голову мошенников и целых институтов, как мы сейчас понимаем, мошеннических и предугадать новые схемы досконально невозможно. Велин, вот кроме мониторинга соцсетей, что можно сделать еще? Вы, вот вы крупная операционная система, да? Вы тоже, я считаю, несете ответственность за наши деньги, так же, как и банки, извините, да? Как нас защитить?
0: Как я уже сказала, схемы меняются. Прям вот мониторить их практически бесполезно, особенно Карт. Если профессионалы, банки платежные системы с этим работают, то человеку достаточно трудно именно отслеживать какие-то сиюминутные схемы, которые сейчас на рынке работают. Поэтому единственная рекомендация никому свои персональные и платежные данные не рассказывать. А это вот прямо это ваша это закон.
2: Вот это да. ваша программа новая, она как-то прокачивает наши навыки безопасности.
0: Да, наша программа образовательная, она как раз нацелена на то, что обучать держателей карт, как не попадаться на вопросы, которые э, выманивают у держателя карты какую-то персональную или платежную информацию. Коды, имена, фамилии, отчества. тоже а вы какие-то предлагаете вот ситуации, да. Да, какие-то сценарии. Да. А расскажите чуть да. подробнее. Мы проанализировали э, работающие в последнее время схемы мошеннические и выбрали пять наиболее популярных и часто использующихся. И на основе этого построили тесты. То У-у-у. есть как будто вы разговаривали с мошенником или находитесь на мошенническом сайте, и по алгоритму мошенника вы отвечаете на вопросы, которые он вам предлагает. И в итоге, дойдя до конца или даже до середины вот этого алгоритма, вам уже сигнализируют, что вы уже слишком много рассказали информации. Правильно вы поступили. По бьют прямо, Да, да? или неправильно. А-а-а. То есть, и вы ну, понимаете конечно. потенциальные вопросы, и что нельзя на такие вопросы рассказывать о себе какую-то информацию. <тых> вот, ну, даже вот представьте, вот вы идете по улице, к вам подходит незнакомый человек и спрашивает: "Скажите мне, пожалуйста, номер вашего паспорта. Вы разве отдадите? Скажете? Uh-huh. Нет. То же самое по телефону. Вас спрашивают код, пароль. Ну, очевидно, очевидно, да? Очевидно, но да? Но это... нет. Но нет. Вот нам с вами сейчас очевидно, но когда, как Константин говорил, вам звонят и под прессингом, под угрозами, под давлением пытаются сказать: "Немедленно, немедленно, деньги уйдут. сейчас. Скажите мне все." Что вы знаете, конечно, люди теряются. Я знаю, вам нужно просто вот эту вашу игру. Знаете, где пропагандировать? Для всяких
2: центрах, где сейчас собираются пожилые люди. Например, в Москве их очень много. Вот правда, я прям в школах, и для, 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 да, для школьников разъемки, и грампы, для пожилых да, для пожилых людей. Мне кажется, что это вот прям то, что должно Потому что пожилому человеку, доверчивому, ему особенно сложно вот этот вот какой-то рефлекс выработать. Вот, даю вам бесплатную подсказку. Идите в центры разные, в кружки, в клубы. К,
0: виза к работает, виза работает. Э, и делаете, да, да, каждый год разнообразные программы. Там в прошлом, позапрошлом году это были как раз у нас программы по работе с, с детьми и с подростками. То есть мы работали из школах А мы потом работали...
2: замеряли как-то вот вы эффективность? Допустим, прошли это еще? Константин, а в чем вот психологически так сказать объяснение того, что вот это работает, да, вот эти вот и, и игровые ситуации, и вдруг они срабатывают, помогают человеку противостоять? Какой, какой механизм? Навык
1: вырабатывается, конечно, потому что человек, когда в игровые кейсы отрабатывает, у него возникает обратная связь. Понимать, как это все работает. Да, угу. и вот а, здесь, что очень интересно, он, вот, и, опять же, да, вот он, как бы, он в кейсах он раскрывается, что он передает какие-то свои навыки, рассказывает о них, их вспоминает. Но здесь просто, в принципе, что вот было бы еще можно добавить. Если что-то новое возникает у вас в общении с банками, вот тут нужно сказать себе стоп, надо подумать, да. Угу. Вот этот вот стоп, надо подумать, сами себе скажите, это будет защита от манипуляции. Великолепная просто.
2: Даже если действительно звонит банк и ну, просто хочет навыки Конечно. Вообще,
1: вообще, как бы возьмите за правило, что звонок из какого-то места под эгидой. Скажем так, помощи там, безопасности, перевод денег это уже что-то нехорошее. Как говорил, как говорил Козьма Прутков лучше
2: перебдеть, да, чем не добдеть. И как говорила Маргарит Тэтчер, да. да, про бесплатный сыр, который бывает в мышеловке. Затертая,
1: но до сих пор искренне. То есть любой, вот, любой звонок должен вами восприниматься как, как э, подозрительный. У меня был один интересный человек, э, который занимался информационной безопасностью. Он сказал такие золотые слова: а безопасность не бывает удобной.
0: Mm, да.
1: Понимаете, вот да. она никогда не Красиво. бывает удобной, конечно. Да. Вот если вы вводите двойную авторизацию на сыр, Сайте, да? Угу. Или там в, в личном кабинете там вам приходит смс. Это же неудобно очень просто нажать на кнопку и зайти, правильно? Но вот именно это неудобство создает там дополнительную безопасность. Mm. Это нужно помнить.
2: Ну, ладно, мы пока отработаем навыки на сайте деньги.io, а потом будем готовиться, наверное, к следующим каким-то сценариям. Хотя, мне кажется, знаете, вот навык выработается, лучше перебдеть. Или нет, Константин? Или вот мы сейчас заиграемся и станем Если
1: Когда вам звонят из банка и говорят про ваши деньги, вас должно насторожить. Всегда берите паузу. Стоп и подержите хотя бы глубоко 10 секунд. И подумайте. Стоп, Сейчас я перезвоню в свой банк, мы с вами продолжим. Может, а повесите, пожилым пожалуйста. людям
2: что делать? Пожилым людям как вот... Как... Категорически не отвечать на подобные...
1: Мучить. Пожилым людям не отвечать на подобные... Игнорируют подобные разговоры. Потому что их могут уболтать, понимаете? Их могут уболтать. А они... я вот еще
2: подумала, да. знаете, что можно сделать? Можно вот... Ну, пожилым людям даже нужно просто вложить какое-то простое решение, да? Что если тебе звонит кто-то незнакомый, перезвони мне, там, да? Или Совсем вот тебе верно. вот мой, там, мой да. телефон, там, этого сына телефон, этого внука. Но, вот но этот тут рефлекс, игнорировать,
1: Понимаете, игнорируйте. То, что люди, они, старики, они вы не понимаете, нет, э, они как дети, а что означает? Инфантильная психология. он видит только одну часть ситуации. И когда mm-hmm. я эмоционально на вас воздействую, и даю вам какой-то очаг напряженности, только говорите, времени нет, сейчас вы потеряете деньги, да, то вы открыты для других монопериторных действий.
2: Плюс еще страх чиновников, которые мы не раз разбирали конечно. уже в нашем да, подкасте. Это да, это я
1: помню, да, да. 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 Вот. Понимаете, вот очень важно. Поэтому старикам инструкция. Не вступать в разговоры с этим. Да, этими перезвони,
2: делегирую да. кому-то да, из них. перезвонить моему
1: сыну, например, там, да. Он, 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 он грамотный человек, он с вами. Просто не вступайте. Хорошо. Хорошо, детей очень открывать чужим людям.
2: Евелин, а вот эта ваша программа, она как бы для России какая-то особенная или она, в принципе, международная, интернациональная? Или ну, в... есть страновые особенности?
0: А, ну, конкретно наша программа нацелена на российский рынок, mm-hmm. она и на русском языке, и на наших пользователей. По, по методологии, по, по методологии? Нет, это стандартная, в принципе, методология. То есть нельзя сказать, что в странах схемы различаются? Я бы сказала, что схемы везде одинаковые, во всех странах. Это Россия не уникальная страна с точки зрения, социальной инженерии. Социальная инженерия присутствует во всех странах. Просто может быть схемы немножко разные в зависимости от каких-то особенностей страны, в зависимости от законодательства, в зависимости от каких-то организаций социальных институтов. Там, Например, в какой-то стране социальные инженеры атакуют клиентов пенсионных фондов, потому что с пенсионными фондами в этой стране клиент имеет право распоряжаться ими угу. до наступления пенсионного возраста. Угу. То, есть, то, то есть это все, все эти схемы зависят, но они всегда играют мошенники на одном и том же. Ваши персональные данные, ваши платежные данные и ваше желание поддаться или страх, неумение страх. поддаться. Да, да, да. да. Это, Именно это страх.
2: страх. Ну, то есть, ничем таким особенным мы не отличаемся с точки зрения нет,
0: нет. А, рынка. А вот с точки зрения ментальности можно
2: сказать, что россияне более доверчивые, например, чем, не знаю, чем, например, немцы или японцы. Или там, может быть, у нас не так прокачана культура, вот, знаете, такого оберегания своего личного пространства. Константин, как так вы вот, думаете? смотрите,
1: тут, конечно, вопрос интересный. Почему? Потому что у русского человека всегда был примат общественным над личным, да. И поэтому человек русский всегда он склонен к такому, знаете, стадному решению. Вот, например, все побежали за товаром внимать, и я тоже побежал, да. Непонятно, зачем но я тоже должен побежать, понимаете? Поэтому манипулировать можно сознанием через вот это общественное воздействие. Нужно, если создать, например, у какого-то какой-то схемы мошеннической. В тенеч...
2: вашем городе разворачивалось. Конечно, сейчас там
1: конечно, что-то, все да? побежали, mm-hmm. особенно бабушки, понимаете? Вот очень редко. Почему? Потому что человек у нас как бы он коллективный создания, да? И поэтому через коллективный разум можно вбивать совершенно фантастические решения мошеннические.
2: Велин, а вот по статистике можно сказать, что там есть какие-то страны, в которых на тысячу населения больше
0: успешных мошенничеств? Чем ну, другие? статистика по картам визы у нас есть, и... Где там Россия? Россия, на самом деле, у нее прекрасная статистика по, именно по уровню мошеннических. Один из самых, Один низких, самых да. низких. А вот как вы это объясняете, чем? А, во-первых, мы это объясняем хорошей работой наших банков, которые которые ведут как разъяснительную работу, образовательную работу со своими клиентами, так и элементарную вот работу по информационной безопасности, защите своих систем. Это тоже играет очень большую роль. Интересно.
2: Но все-таки получается, что мы при всей нашей открытости, да, при какой-то даже доверчивости, на всяком случае, в таком шаблонированном сознании, да в стереотипах, мы выглядим, россияне, как люди такие открытые, доверчивые, нескушенные. А вот оказывается, видите как, оказывается...
1: может быть там-то лучше технологии разве это, понимаете? все эти технологические решения они идут оттуда
2: ну они я бы не сказала знаете что с чем чем айтишникам и слава богу пока что да, вы знаете можем.
0: по данным виза россия находится опять же на одна на одних из первых мест там по развитию там токенизации по чиповым такое? картам это мобильные платежи давайте а, просто скажем да, мобильные платежи это, ну, это правда просто... это в любой стране во многих странах ты это
1: можешь увидеть операционная система у нас есть да свои решения безопасность есть да туда и, а, и даже
2: знаете, что и даже статистически, когда вы пытаетесь использовать бесконтактную карту во многих странах, да, и на тебя смотрят квадратными
0: глазами, а ты понимаешь, что в России даже, даже странно, если ты без, у тебя нет да. бесконтактной карты. Да. То есть виза как раз работает над тем, чтобы все эти технологии принести сюда. Они обладают высоким уровнем безопасности, очень высоким уровнем безопасности. То есть вы хотите сказать, что бесконтактный платеж он также или даже более безопасен, чем платеж, когда ты проводишь карточкой или он также чип. безопасен. Он также безопасен, как вы вставляете карточку в терминал с помощью чипа.
2: Ну и последний вопрос, не могу его не задать, может быть, он не имеет отношения к телефонным мошенничеству, но зато он очень, так сказать, высокочастотный. А вот эти все разговоры, когда знаете, что ты проходишь сумки
0: свои, свои бесконтактные карточкой, да, и чего, хоп, и 10 тысяч списалось. Ну нет, такого не может быть, потому что лимит по операциям бесконтактной карты без ввода пин-кода 3000 рублей. Поэтому угу. 10 тысяч не спишется никогда. А без 3000 ввода
2: пин-кода. А, для, того,
0: чтобы списать, для того, чтобы списать бесконтактные карты какую-то сумму, нужно платежный терминал поднести на расстояние 4 сантиметра. То есть кто-то должен к вам подойти, притереться достаточно близко. Он должен знать, где находится ваша карта. Видимо, угу. в кошельке, в сумке, в кармане, в пальто, то есть человек должен знать, мошенник должен знать, где находится ваша карта, чтобы на 4 сантиметра поднести терминал. Практически незамеченным такой человек не останется. Он не может вас обследовать ну, терминалом. В может быть все что угодно, Хорошо, или в следующий, следующий момент. Платежный терминал, прокатывая карту, или там, поднося бесконтактную карту, он не на себя получает деньги. То есть платежный терминал должен быть зарегистрирован на юридическую компанию. Юридическая компания открывает счет в банке. Найти эту операцию не составляет труда и ее оспорить также да. это абсолютно неэффективная с точки зрения мошенников схема угу. и очень теоретически экспериментально ее можно осуществить мы даже видели ролики но да. это ролик это эксперимент практически она не реальна, такая схема и она неэффективна мошенники ее не используют то есть нужно вложить много денег открыть счета подставить под риск владельцев компании на которой зарегистрирован терминал. вот этот терминал Ради
2: 3000 рублей да
0: платить зарплату людям, которые будут ходить в метро с этими посттерминалами. Ну, это очень дорогое удовольствие и неэффективная схема. Ну, получается, да, что вместо того, чтобы
2: переживать из-за этого и шить там, лепить клопачки из фольги и защищать свои бесконтактные карточки, лучше подумать о том, как вы среагируете, когда вам позвонят благопристойные, казалось бы, людям и английским глазком начнут вас уговаривать отдать ваши деньги. Друзья, ну, мне кажется, это был один из самых полезных практических эпизодов у нас сегодня. Поэтому, пожалуйста, послушайте пару раз советы Константина, советы и, самое главное, раскрытие схемы мошенничества со стороны Эвелины. Зайдите на сайт игра о поиграйте там, пока это не станет автоматом. И самое главное, пожалуйста, поговорите с вашими бабушками и дедушками, потому что, мне кажется, они самые-самые беззащитные, к сожалению, под прицелом этих мошенников. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Сегодня мы говорили о том, как не потерять все деньги за один звонок. К сожалению, это не пустые пугалки, это реальность. И нам помогли забраться с этой ситуацией. Психолог, коуч, тренер Константин Рязанцев и Эвелина Нчапаренко, начальник департамента управления рисками компании Visa в России. Друзья, берегите свои деньги, будьте настороже и играйте в полезные игры, которые научат вас быть продвинутыми.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
2: страх, ошибки,
1: страх, ошибки, страх, ошибки
0: страх,